0: Washington Post. Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutsche und Funk. Die Ostdeutschen und
1: Russland. Ein besonderes Verhältnis.
0: el
2: Russia
0: Svenska Dagbladet. Putin will öke
1: to все самое актуальное глазами мировых СМИ. Это подкасты на Панораме. Меня зовут Алексей Тимофеев. Здравствуйте. В конце февраля, первой декаде марта в западных СМИ появился ряд публикаций, представившие обрисанную внешнеполитической стратегии Байдена. Отметились главные идеологи американского «нового мышления». Роберт Каган, Яша Мунг, целая группа высокопоставленных американских военных. Новое мышление можно условно назвать новым. На самом деле, это старые песни о главном. Речь идет об агрессивном насаждении демократии американского толка в мире. И эти словесные извержения осуществлялись не зря. Байден опубликовал свою промежуточную стратегическую инициативу. В ней, как в зеркале, отразились теоретические наработки идеологов режима Американского президента, который условно можно назвать режимом принудительной демократии. Все эти вопросы мы обсудим в студии с обозревателями ИНАСМИ Дмитрием Бабичем и Михаилом Поповым. Коллеги, здравствуйте. Здравствуйте. Но, день. А, а, позвольте все же, перед тем, как перейти к новому мышлению. Несколько слов давайте посвятим нашумевшему интервью. Супруг Сассекских... Герцогов. да. Принц Гарри и Меган Маркл, его супруга, пообщались с опрой Уинфри. Интервью получилось в каком-то смысле ошеломительным. Насколько я понимаю, даже премьер-министр Великобритании намерен затронуть эту тему в в своей пресс-конференции, которая 9 марта в 7 по Москве должна должна состояться. Но давайте. Все-таки вчера был Международный женский день, а все накинулись на бедную Меган Маркл, потому что она вдруг сказала, что кто-то там, кое-где, порой, в, в этих кулуарах Букингемского дворца спрашивал насколько темным может быть цвет кожи будущего, будущего значит, ребенка. Ребенка. Да. да. А почему ее так не любит, Дмитрий?
2: Ну, я бы внес некоторую поправку. Не любят ее в Британии. Ее не любят как раз те люди, которые считают, что Меган Маркл подвела королевскую семью. То есть вот они взяли девочку... Значит, с другого континента, непонятного происхождения. Ей бы быть по гроб жизни благодарной, а она вот такое творит. Да? Uh-huh. А вот в Америке Меган Маркову, наоборот, сочувствуют. И раз уж задали вопрос, почему ее не любят, то вот, значит, один американский читатель на сайте британской газеты Times, отвечая, а значит, негодным англичанам, которые все накинулись на Меган Маркл, написал так. «Тебя могут ненавидеть только за то, кто ты есть. Маркл ненавидят, потому что она, первая, не британка, вторая, муватка третья, разведенка, четвертая, старше мужа. Да, женщин порой не любят только за это. Заключает американский автор. А,
1: и это в тот момент, когда а, флаг феминизма реет в руках. Э, да, Гордо реет в руках, в том числе Джосефа Байдена. Да, верно? Да.
0: да, да. да. Же, гендер, и, гендерный и
2: похоже, что э, просто э, Гарри и э, Меган все очень четко рассчитали. На страницах Daily Mail, вот перед этим я цитировал Times, а теперь я вам процитирую Daily Mail, еще за несколько дней до интервью появилась подробная, я бы сказал, раскладка, как все это дело оформлено финансово. Uh-huh. Первоначально ведь планировалось, что интервью будет час. Потом договорились, что полтора часа с Опрой Уинфри, а это безумные деньги. Вот Daily Mail пишет, 30-секундный рекламный анонс в прайм-тайм стоит около 200 тысяч долларов. А в случае с этим интервью этих анонсов было очень много, да? И, соответственно, дополнительные полчаса это даже не десятки, это сотни миллионов долларов. И хотя официально, как отмечает Daily Mail,. супруги герцога и герцогини Сасекские вот напрямую от канала CBS ничего не получили. Тем не менее, как пишет Daily Mail, королевская пара очевидно рассчитывает, что это составная часть их планов по созданию в США их собственного бренда, который будет стоить не менее миллиарда долларов. Они уже подписали сделки с компаниями Netflix и Spotify как минимум на 100 миллионов долларов каждая. Uh-huh. Uh-huh. То есть, понимаете, да, супруги э, Герцог и Герцогиня Сасакской рассчитали, Англия маленький рынок, а вот США...
1: Там побольше. Рынок, рынок побольше. побольше. А все же в поисках и... новых рынков да. весь мир находится. Так даже, же, как поэтому...
2: меня всегда удивляет, когда люди говорят, мы будем вас учить британскому да. английскому. Британскому английскому. Слушайте, зачем вам британский английский? Давным-давно уже мировая дипломатия, бизнес и прочее говорят на американском английском. И давно уже, мне с этим приходилось сталкиваться в англоязычных изданиях, иногда даже с презрением как-то говорят, а, British English. Uh-huh, Человек пишет uh-huh. слишком. Это означает означает некую ненормальность, да, пишет слишком витиеватым, пишет, ну, сноп, в общем, да. Вот, соответственно, значит, вот происходит этот раскол на две части, те люди, которые осуждают Меган, прежде всего, потому что видят в ней, инициатора всего этого скандала, и те люди, которые ее поддерживают. Но те, кто поддерживает, это как раз то, что называется прогрессисты, да, потому что, да, мулатка, да, девочка из-за э, не, не, не какой-то знатной и прочей семьи, и тем не менее очень грамотно разводит всю эту семью и получает деньги. Ну, Daily Mail пишет, уже во время трейлера, то есть перед этим интервью много гоняли трейлер, Было видно, что беременная Меган одета в черное платье от Армании за 4700 долларов с браслетом принцессы Дианы на руке за 13 тысяч фунтов стерлингов. Но самое главное, что во время разговора она почти не проявляет эмоций, а только кивает, держа руку на своем округлившемся животе или периодически кладя ее на руку принца Гарри. То есть все очень четко рассчитано, все э, да, продумано. И,
1: и в связи с этим, конечно, э, ну, возникает вопрос. Точнее, не вопрос, даже, и даже не рассуждение. Но наверняка вот эта тема с расизмом, которая была упомянута, это ведь драматургически выверенный ход. То есть мы не можем с вами предположить, что вот в процессе беседы замечательной оперы Уинфри вдруг ненароком так в импровизационной беседе возникла эта тема, и Меган Маркл, но просто сказала то, что сказала. Нет, мы так так думать не можем.
2: Конечно, это не случайно, потому что сейчас во всем мире просто сумасшествие с с антирасизмом и с расизмом, да. Поэтому всех удивило только, насколько далеко пошла Меган, когда она, это я цитирую вам газету Daily Экспресс», когда она э, сообщила, что так ее довели вот этими вопросами о цвете кожи, ребенка, который потом родился, Арчи, да, их первенец, да. что она якобы даже хотела наложить на себя руки. А на основании этого Daily Экспресс выдает нам такой заголовок. «Меган хотела лишь наложить на себя руки. Держись, Гарри. Будем надеяться, она действительно того стоит, потому что она лишила тебя всего». Да. А, то есть вот получается, что сейчас эта пара идет ва-банк. Угу. Очень такая не британская, очень американская вещь рискнуть всем, поставить все на новую ставку, но очевидно, что они идут на разрыв с королевской семьей. Принц как бы это даже подчеркивает. Принц Гарри, он говорит, что вот отец не отвечает на мои телефонные звонки. Брат принц
1: Чарльз,
2: Брат тоже как-то осуждает. Да. И, соответственно, Daily Экспресс делает вывод. Смотрите, значит, с бабушкой полная ссора. Значит, отец на звонки не отвечает. Брат осуждает. Что осталось? Только Меган. Ну, будем надеяться, она того стоит. Ну, если судить по тому, что м- планируется бренд на миллиард долларов, то, наверное, стоит.
1: Да, вопрос еще. Давайте в завершении этой темы э, ну, скажем так, выгода герцогов сасекских, понятно, вы о ней сказали, а как как, какая-то потеря для монархии, для престола в связи с этим наблюдается?
2: Огромная потеря, потому что э, уже во время пребывания Меган Маркл в Королевском дворце, об этом очень подробно пишет Daily Mail, э, ее предупреждала королева о том, что нельзя коммерциализировать э, монархию. Да? Вы либо занимаетесь общественным служением, либо вы занимаетесь рекламой. Когда вы э, занимаетесь рекламой, даже если вы говорите, что большая часть дохода идет на благотворительные цели, вы опошляете эти вещи, да, вы заставляете миллионы людей подумать, а, за всем этим, в конце концов, все-таки прячутся только деньги.
1: Светотатствуете,
2: да. да. вы, ну, если угодно, светотатствуете, хотя это слово, конечно, не из сегодняшнего западного да. словаря. Да, в итоге, так. да, получается так, что ущерб монархии нанесен, и в этом нет никакого сомнения. Это вывод всех газет, и британских, и американских.
1: Ну что, теперь к... давайте с Михаилом поговорим: обсуждаем британский двор, а мировая элита другая, да, выкидывает намного более опасный форт, или причем безнаказанно выясняется, что Саркози судят за так и не состоявшуюся коррупционную сделку, а не за начало войны в Ливии. Тоже относится и к действиям администрации США, которая начала несколько войн, а мы все обсуждаем отношения Мелании Трампу и нынешней первой леди с их, соответственно, мужьями. Да, Хотя Джо Байден будет поопаснее Меган Маркл. Но так представляется, по крайней мере. Если да. Меган Маркл только одной бабушке, пусть и влиятельной, насолила и наносит угрозу. То есть здесь-то,
0: да. Да, да. Да, действительно, Алексей, вы вот э, во-первых строках, будем так говорить, обозначили явно проявившуюся проявляющуюся сейчас тенденцию, которая, которая, конечно, конечно, беспокоит, конечно, настораживает. Э, Тенденция, о, я бы так сказал, обрисовывание или вырисовывание обриса практической, мощной стратегии Соединенных Штатов на мировой арене, во внешнеполитических делах. Как-то за выборами, если так вот наговорить, эта тема немножко... немножко померкла. Померкла. Она как-то так под спудом оказалась. То... То Трамп что-то скажет, то Байден на что-то скажет, кому верить. Неясно было, кто, в конце концов, оккупирует руль и так далее. Все, теперь ясно. Окупант руля понятен. Это нынешний президент Джо Байден. И сейчас буквально, вот причем очень быстро, ведь он вступил в должность на 20 января, а уже в феврале, начале марта мы... Видим буквально лавину новых э, сигналов, действий, заявлений и так далее, которые расставляют все, ну скажем так, демократические точки нады. «и». Э, и на СМИ очень внимательно за этим следит э, э, и публиковала много вот именно в последнее время, много э, таких материалов. Э, обычно э, авторы таких материалов Практически идеологи на нынешнего байденского режима начинают за здравия насчет того, чтобы всемерно укреплять демократию в мире, а заканчивают, в общем-то, за упокой. Жесткими призывами отстаивать верховенство США в мире, наказывать, а то и уничтожать мировое инакомыслие, которое называется одним словом авторитария, автократия и так далее и тому подобное. Причем в В автократы, в авторитарию зачисляется, ну, как минимум, половина мира. Половина мира, которая сейчас производит на на более 45% ВВП мирового. Кстати, 10 лет назад это было всего 20 с небольшим. Э, То есть это не какая-то, это не... Только Северная Корея. Это огромное количество стран, кстати, куда относятся и вполне такие, ну, скажем, доверительные, но ну, не доверительные, а доверяемые, или как это, рукопожатые да, страны. страны. Ну, например, Венгрия и Польша. Оказывается, это такие же авторитаторы. Авторитарные на, режимы. Авторитарные да. режимы, как Россия и чуть ли не Северная Корея.
2: Ну, и Китай, конечно, уже давно и попал. Китай, ну, Китай часов, и Россия, это понятно. Да, говорить Да, это
0: уже понятно. Появился, и мы опубликовали, целый ряд больших идеологических таких размышлизмов нынешних американских идеологов, на котором, ну, прежде всего, относится Роберт Каган. Известный, так сказать, мыслитель демократический. По своему имительству муж небезызвестной Виктории Нуланд. Как-то, я помню, она в интервью даже сказала, что новые демократические идеи, они куют вместе, в четыре руки. Любопытно было бы, конечно, (laughs) посмотреть, как это происходит, но в интервью на Нуланд это было.
2: Результат мы видели на Украине. Результат оно, может, мы видели на Украине. печеньки на Майдане. Да,
0: да. К, сожалению, к сожалению, результат есть. Вот выдержки, которые приводят на рупор, буквально, как помните, был, мы говорили, рупор фолькиши биобахтер. Так вот сейчас американский рупор, это Форен Один известный российский дипломат сказал... 300 статей насчитал он в Foreign Affairs э, со словом «Россия». И ни один раз слово «Россия» не было употреблено даже хотя бы в нейтральном смысле. А все время время в ругательном. Америка – это сверхдержава, вещает на Каган. Нравится вам это или нет? Он требует от американцев жертв Э, во имя глобальной миссии США. Без Америки миропорядок э, рухнет и настанет глобальный мрак. «Не бойтесь Китая и других смутьянов. Вперед, Америка, крестоносец добра!» Каган ратует за продвижение демократии на зло всем, на смертный бой с авторитаризмом, за повышение эффективности американского военного присутствия в мире. И новые мотивы. Вот прошу обратить на это внимание. Американцам самой судьбой уготована роль лучших в мире – но ради этого нужно терпеть. Не бойтесь жертв. Автократы. Другая сторона этой позиции. Автократы, то есть вот тоталитарные режимы. Россия меняйтесь, Китай. Да, Меняйтесь или умрите. Хороший такой посыл. Каган много рассуждает о склонности американцев к повышенному вниманию к своей стране. Что они, мол, в общем-то, лениво пока демократизируют над, на весь мир. Им бы вот, чтобы в их на небольшом городишке все было спокойно, и э, супы, и консервы стояли именно в том порядке, в ко- к которому они привыкли. Кстати, это на манера и на зарубеж. На, на, где-то я читал, э, про- простирается, да? Где-то я читал, что американцы вот любят, что на их военных базах, в магазинах э, консервы и э, супы стояли именно в том порядке, как они стоят на в Соединенных Штат, Штатах Америки.
1: Но не менять же привычку. привычку. Так вот
0: э, э, начинается: вы знаете, очень интересный момент. Континентализм, то есть американизм американцев. И необходимость э, э. необходимость нести э, светлое, доброе, демократическое во весь мир. Но, э, я прошу прощения, но мне кажется, что так было
1: много лет подряд, а теперь э, становится очевидным агрессивность этих действий. Да. То есть, если раньше просто были какие-то призывы, да, не, не, не только призывы, но ирак, Афганистан, все это мы прекрасно помним, да. и Ливия, и Сирия, все, все, все мы прекрасно помним, и Латинская Америка, то теперь никакой свободы врагам свободы. Никакой и,
0: свободы врагам свободы. И еще один тезис, я думаю, вы согласитесь, шаг влево, шаг вправо, Побег, прыжок на месте, провокация. провокация. Совершенно вот буквально. Причем
2: в отношении тех стран, от которых, в принципе, можно было бы получать прагматическую выгоду. Когда у нас говорят, что вся американская политика это деньги, это прагматизм. Это давно уже не совсем так. Можно было бы получать от Китая бесплатную, почти бесплатную рабочую силу еще много лет. Можно было бы от России по северному потоку, по другим, так сказать, путям получать дешевую нефть и газ. Не это нужно. Нужно доминирование над Китаем и над Россией. И ради этого они готовы упустить выгоду, миллиардную, триллионную выгоду. представьте что такое ссоры с Китаем, да? Ее ведь начал, на самом деле, не Трамп, ее начал еще Обама, да? да. То есть вот сейчас появилась интереснейшая статья нашего старого, любимого для переводов автора, такой Анатолий Ливин, да? Он сейчас на третьих ролях печатается в каких-то странных изданиях, типа Responsible Statecraft, потому что любит правду. Он там написал, что вот этот pivot to Asia, то есть перенос центра стерсти с Ближнего Востока на Дальний Восток, который очень сильно рекламировался в США, еще в середине правления Обамы, как теперь становится ясно, это был перенос давления, то есть если до этого давили прежде всего на Ирак, на Сирию, да, ближневосточное направление, там надоело, это не дало результатов, какие они хотели, и они решились передавить вот Китай, Северная Корея, азиатская часть России, туда переносятся давление.
0: Вот. Ну, ну, да, действительно, я согласен. Хотя, там Дима, хотя
2: огромные деньги можно было бы делать, в принципе. Ну, Много лет делались огромные деньги. Ну да, ну,
0: и хотя не только туда. Я еще раз хочу подчеркнуть. Даже на страны ЕС и НАТО, на, я только что ну, упоминал, Польша и Венгрия, ну, да. тоже вполне становятся объектами давления. Мы вот здесь, как говорится, обменялись и пришли к выводу, что Хочу поддержать вашу мысль о том, что э, традиционная и, в общем-то, полезное, э, давшее на многие на результаты америка, американская практичность, прагматизм американский, совершенно уступил... Идеологии. Вот сейчас это произошло. Раньше это было как-то под спудом, да, правильно, действительно, Алексей, и Ирак, и э, Ливия. Это все были идеологические войны, по сути дела, да. Но это как-то, как-то размывалось, размывалось. А сейчас это абсолютная идеология. Я вот хочу э, тут еще одного автора э, такого вот... Э, 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 да, знаете, э, академика э, иде- идеологии э, э, еврейско-немецкого или немецкого, еврейского э, <с> разлива Яшу Мунка процитировать, который написал... Foreign Affairs он Foreign Affairs. Foreign Affairs это правда сегодня. Он написал на статью авторитаризм на подъеме. Угу. Значит, что нужно сделать? Нужно все зачатки авторитаризма э, под корень вырубить. Там много на всяких идей, но в том том числе и очень такие хитрые и очень ползучие идеи насчет того, что они замахнутся ли нам, друзья наши, как говорил один герой из очень популярного фильма... Да, на Вильяма нашего. да, Да, на Вильяма нашего. Они замахнутся ли нам на вообще... Категорию, определение категории демократии, демократического государства и так далее и тому подобное. А почему бы нам не ввести абсолютно демократические государства, второстепенно-демократические на, на государства, отступнические на демократические государства и так далее и тому подобное? Да, Преступно-недемократические да. государства. Преступно но, но в этой статье есть
2: один факт, который упоминает этот самый Яша Мунк, который я не знал. Оказывается, возобновлено вещание радиостанции «Свободная Европа» на Венгрию. То есть решено, что хотя она член Евросоюза, да, член да. НАТО, что Орбан настолько опасный, авторитарный человек, что надо вещать на него, как во времена Холодной войны. И яше Мунк пишет, прекрасно, то же самое для Польши. Да. Представляете, Польша, вот сейчас их сдерживает только русофобия, да, потому что... Главное давление на Польшу оказывает не Россия сейчас, а это оказывает Евросоюз и США. У России нет планов вещать на Польшу, чтобы там менять режим. А у Евросоюза и США есть.
1: Да. Mm-hmm. То есть мы видим конкретные действия. Слушайте, ну, две минуты с небольшим остается. А как э, Старый Свет-то на это все смотрит? Э, ну, податливо, заискивающий посмотрит в глаза и скажет, ес, yes, сэр, или, или что? Или, или предпримет какие-то действия для того, чтобы... Но ущипника. сказать, что, в общем, послушайте... Коротко
2: постараюсь сказать. Вы знаете, ведь тут речь идет не о нациях, а об идеологии. Вот эта идеология, я ее, условно, называю ультралиберализмом. Да. Не хочу ее называть либерализмом, потому что это...
1: Не имеет никакого отношения, да.
2: Это доведенная до абсурда ли, идея либерализма. Так вот, эта идеология, она в Евросоюзе еще сильнее, чем в США. И я вам напомню, у нас почему-то это пропустили мимо ушей, когда к власти пришел Трамп, который как раз при всех своих недостатках, всей своей грубости и прочим, и прочим, он не был человеком этой идеологии. И этого было достаточно, чтобы ЕС на своем саммите на Мальте объявил, что сейчас опасность европейской э- цивилизации, европейской безопасности, главная угроза, это президенты Трамп и Путин. Ну, Путин мы уже привыкли, да, ладно. Но объявить президента Соединенных Штатов главной опасностью для Европы этого не было, я думаю, с 1812 года. Вот как Англия воевала с США, ничего подобного не было. Ну, может, Гитлер говорил, что он себя воспринимал как Европу, да, что американцы ее рушат. И Нет, вот это произошло. Но, но, но мы понимаете? же видим
1: все равно некий, некий раскол. Полминуты остается. Австрия, рост правых настроений, Италия, в Венгрия. Венгрия, Венгрия. Польша уж вообще ну, не говорим. Да, 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 да. Да. Но, но, но этот рост есть.
2: Это общественное мнение, которое они сейчас всячески стараются подавить в институтах да, ЕС. То есть, обратите внимание, вот эти правые партии, они их как только называют неонацистские, да, ультраправые. Да, 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 Читаясь программу, да, да. ничего там неонацистского, да, ультраправого да, да. нет. Но, Но ярлык приклеен. Ярлык приклеен, ярлык приклеен и, все понятно. И, и, и обратите внимание, на последних выборах Европарламент они проиграли. Поэтому мы имеем сейчас в Еврокомиссии таких потрясающих, извините, честно скажу, некомпетентных людей, как Урсула фон и вот этот самый дедушка Бурель. Вот это все результаты выборов, да, на которых проиграли эти самые
1: альтернативные партии. Дмитрий Бабич, Михаил Попов, обозреватели на сми в студии Радио Спутник. Меня зовут Алексей Сп... Тимофеев. Спасибо большое.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо.